0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Cuatro centros comerciales en Bogotá arrancaron dentro de este plan piloto de la alcaldía para tratar de volver a la vida cotidiana. Obviamente, pues con unos requisitos y unos compromisos de bioseguridad muy, muy exigentes pero esos cuatro centros comerciales implican el regreso al trabajo de cerca de 2.000 personas y además implican que otros centros comerciales en diferentes ciudades del país también estén, lo mismo, pidiendo pista para poder regresar nuevamente a la vida cotidiana. En el programa de hoy, entonces, vamos a hablar con algunos de los gerentes de estos centros comerciales. Es muy importante la voz de ustedes con el numeral Volver al Centro Comercial ES... Qué es volver a un centro comercial, los centros comerciales en cierta forma reemplazaron los parques de tantas ciudades, es poder ir a comprar las cosas que uno necesita, no es un plan de paseo, porque en eso digamos que las autoridades han sido muy claras, no se trata de ir a socializar, a pasear, a divertirse, no, ir a lo esencial, a lo que se necesita. ¿Qué es para usted volver a un centro comercial? Muchos mensajes hasta ahora, Carolina.
2: Vanessa, muchos comentarios a esta hora. Estamos recibiendo con nuestro numeral Volver al Centro Comercial. Es, escribe, Hugo Algarra, no es una prioridad, aunque sí necesito dos cosas. Dos pares de tenis para trotar, pues no los alcancé a comprar antes de la pandemia, pero sobre todo necesito comprar tres libros. Me hace falta la lectura de libros nuevos. Bogapulso escribe, estuve en un centro comercial de otra ciudad. Realizaron varios controles, código de barras, de cédula antibacterial... Tapete desinfectante, número de celular, temperatura, filas, metros de distancia... En fin, me quedaron muy pocas ganas de volver. Otro de nuestros tuiteros, José Luis Duque Ceballos, volver al centro comercial es algo que no se necesita, pero quienes dependen de su empleo en esos lugares sí lo requieren. Por ende, creo que es una cuestión necesaria para ir dando oportunidad a las personas de recuperar sus ingresos. Jason RP, pienso asistir el día sin IVA con todas las medidas de seguridad y sin demorarme tanto. Ángela María, es deprimente ir al centro comercial, no se puede ir a hacer lo que a uno le gusta y a lo que uno va al centro comercial. Ahora toca como entrar corriendo y salir corriendo, que no haga esto, que no pueda hacer esto, no se puede medir esto, no, no entre, en serio, se entiende, pero es horrible. Patricia Marín, volver al centro comercial es, en Medellín fui a un centro comercial con buen protocolo, colo para ingresar y además para ingresar a sus almacenes pero me sentí rara incómoda y no dure ni 20 minutos Pinto aus y escribe primero para qué segundo con qué plata tercero quienes creamos la necesidad somos nosotros mismos cero consumismo son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro
1: numeral del día volver al centro comercial es Colombia tiene 40.719 casos confirmados 1.308 personas han fallecido y se han recuperado 16.427, eso es una cifra bien alta. Importante esta situación a nivel mundial, 6.960.259 casos, o sea casi 7 millones de casos confirmados de COVID en el, en el mundo, 400.000 muertos, pero hay 3 millones de personas que se han recuperado. Carolina. 1.483 casos, 11.006 pruebas, 49 fallecidos. Hagamos el balance, Caro, de las pruebas que se hicieron hoy con este número de personas fallecidas, 49 y el número de, de contagios, en comparación con los últimos días. Vanessa, sí, hoy se procesaron 11.006
2: pruebas con 1.483 nuevos casos de coronavirus en el país, pero el fin de semana, el sábado, 12.567 pruebas procesadas con 1.392 nuevos casos, ayer 11.214 pruebas y 1.200 nuevos casos, y terminamos la semana pasada el viernes con 12.346 pruebas y 1.515 casos que se reportaron como
1: nuevos el viernes pasado. Estos casos nuevos tienen 443 Bogotá, que es altísimo, Valle 253, Barranquilla 137, el Atlántico, todo el departamento, 125. Lo que está pasando en el Atlántico es muy complicado porque se han incrementado significativamente las cifras en los últimos días. El Amazonas tiene 37 casos nuevos, digamos que se ha sostenido ¿no? con ese, ese nivel de contagio con el cual... Venía, en total, mil 1.483. También, el presidente Duque, en su programa de todos los días, hizo anuncios en el día de hoy que dijo...
2: El presidente Duque Vanessa dio varias cifras hoy en su programa habitual de las 6 de la tarde. Dio un dato nuevo y es que el 73% de las personas que han fallecido en Colombia por coronavirus son mayores de 70 años. Y frente a la capacidad de unidades de cuidado intensivo en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que pasamos desde que arrancó la crisis por el coronavirus de tener 5.300 camas de UCI a 6.616. Pero también contaron que el 51% un por ciento de estas camas están ocupadas actualmente, sin embargo el presidente hizo una aclaración que la mayoría de esta ocupación no es por pacientes o personas que tengan COVID-19 el ministro de salud también anunció que llegarán dos mil setecientos nuevos ventiladores entre el mes de agosto entre este mes y el mes de agosto y que esto será muy clave para poder dotar completamente estas unidades de cuidado intensivo, Vanessa. Camilo
1: Ángel es el gerente del Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Camilo, bienvenido a Mesa Blue.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿cómo les ha ido con esta apertura de, de los almacenes que no estaban abiertos?
3: Muchas gracias. Bueno, mira, nosotros pues hemos tenido la buena fortuna de que nunca hemos estado cerrados. Unicentro Bogotá tiene básicamente pues un supermercado, droguerías, 17 oficinas de banco, más domicilios. Entonces, eso nos sirvió para poder organizar todos nuestros protocolos de bioseguridad y la operación. Y lo que hoy estamos haciendo, gracias a la autorización de la alcaldesa, es poder eh, empezar a reabrir lo que no estaba abierto, que son, por ejemplo, los almacenes de zapatos, de ropas y todo esto. claro. Y ha sido espectacular el día de hoy volver a a, a sentir que podemos volver a empezar.
1: Ay, sí, qué sensación tan bonita. Pero además, entonces, ustedes tenían el supermercado, los supermercados, droguerías y, por ejemplo, las papelerías, ¿las tenían abiertas?
3: Sí, mira, la, la, la Panamericana y la Librería Nacional estaban abiertas hace 15 días.
0: Claro, claro.
3: Eh, pero, pero realmente estaba el centro comercial muy apagado, muy cerrado.
1: Y hoy la gente fue, ¿cómo, le, ¿cómo fue la experiencia? Los compradores estuvieron, digamos, ¿se sintió la reactivación?
3: Sí, eh, eh, empieza a sentirse un, una energía, llamémoslo así, muy diferente porque ya hoy tenemos 40 locales abiertos con permiso de la eh, Alcaldía Mayor de Bogotá porque es que a ver, precisemos que no podemos abrir los locales hasta que la alcaldía autorice y hayan ingresado en la página de la Alcaldía todos los eh, protocolos de, de bioseguridad, así como también hayan ingresado sí. eh, sus eh, temas de transporte de los empleados.
1: Claro, sí, con el objetivo de que no se muevan todos al mismo tiempo por las mismas zonas. Todo eso lo, lo he entendido. Pero la gente fue, digamos, hoy tuvieron clientes...
3: Sí. Mira, hoy teníamos... Hoy nosotros. Unicentro, pues antes del COVID, eh, el año pasado en centro entraron 26 millones de personas. Nosotros tenemos más tráfico, o teníamos más tráfico de, de personas en el centro comercial que el aeropuerto José María Córdoba de Medellín o que el Muelle Nacional del Aeropuerto El Dorado y nuestro promedio diario de visitantes era de 70 mil personas. Yo creo que hoy llegamos a 15 mil que para, para nosotros es de verdad Muchísimo. muy, muy importante volver a reactivarnos, obviamente siendo muy juiciosos con el aforo que nos dio la alcaldesa y con, por supuesto, eh, eh, no pasar ese aforo, muy, muy juiciosos.
1: ¿Y cuántas personas, 15.000 es un número bastante alto, cuántas personas... Eh, digamos, en, en cuanto al regreso del empleo, porque nos, supongo que no volvió el 100% de los empleados, ¿o sí?
3: Hoy no, pero el regreso del empleo va a llegar, yo espero tener el 90% del centro comercial abierto al viernes de esta semana, precisamente por lo que te explicaba anteriormente, que es que vayan dando los permisos. Y, y hoy debe haber llegado, hoy llevo ya, también por ahí el 50 o 60% de las personas que trabajan en los almacenes a limpiar, a organizar, a revisar sus inventarios, porque pues finalmente son almacenes cerrados hace dos meses y medio. Entonces ya sí se empieza a, regenerar, a generar empleo nuevamente a partir de hoy y yo diría que pues Unicentro tiene en su entre todos, llamémoslo la administración y los empleados de los almacenes, unos 3.000 empleados.
2: Camilo, y hoy en ese primer día de Plan Piloto, usted nos cuenta que abrieron 40 locales, pero la gente, ¿qué fue a comprar hoy?
3: Mira, eh, fueron a comprar ropa, fueron a comprar zapatos, fueron a comprar eh, celulares también o reponer celulares. Empieza a haber otra vez una actividad interesante. Y, y, y para hablar de lo que ha pasado también en Medellín, por ejemplo, nosotros a través de la Asociación Colombiana de Centros Comerciales de Hacia Colombia, con quien hemos venido trabajando muy duro en estas aperturas, y FENALCO, eh, se ha visto que la gente dejó de ir, llamémoslo así, a pasear, que era para lo que también servían o sirven los centros comerciales a comercio en helado, a hacer... Eh, eh, a, a mirar las vitrinas, etcétera. Ahora la gente va y compra lo que tiene que comprar y se va. Por lo menos esa fue la sensación de hoy, que también es muy buena para los comerciantes.
1: Claro, que además es el, el pedido que han hecho las autoridades, de usted no vaya al centro comercial de paseo, sino que vaya, compre lo que necesita y váyase. Para Exactamente. El gentío. Ahora, ¿qué protocolo de seguridad están siguiendo? ¿Cómo es? Uno entra y qué.
3: Bueno, uno entra y solamente tenemos dos puertas de entradas habilitadas y dos puertas de salidas habilitadas. Y por estas puertas, básicamente, la gente tiene, está demarcado en el piso, el distanciamiento de dos metros, que la gente lo respeta muchísimo cuando llega a la puerta, se le toma la temperatura a la persona, adicionalmente, se le pone alcohol en las manos para que se lave las manos y adicionalmente pisa unos tapetes que están mojados. Y si quiere lavarse las manos con agua, tenemos unos lavamanos en las puertas también. pues es decir, la gente entra limpia de lo que podría, pues obviamente más sub-tapabocas, por supuesto, pero la gente está entrando a un entorno, llamémoslo así, un poco más seguro que estar en, en la calle, porque todo el mundo ya se limpió las manos, por lo menos, y los zapatos.
1: Claro. Y ya una vez adentro, ¿cada almacén también tiene su propio protocolo o ya con Así lo de es. la entrada es suficiente?
3: No, cada almacén, eso eso es un tema muy importante esa pregunta porque finalmente dentro de lo que también ordenó la alcaldía es que cada almacén tenga su protocolo y por ejemplo, si uno entra al banco, en el banco le toman la temperatura nuevamente y en muchos de estos sitios les lavan las manos, el, el éxito hace lo mismo... Y los almacenes empezaron a hacer lo mismo. Hay gel en la puerta, por ejemplo, en la librería nacional, uno entra y lo obligan a, a, a ponerse gel en las manos. Entonces, pues eso es muy bueno. Sí, en esos la días fui cosa...
1: a, la, a la Panamericana de la 72, y la verdad es que es muy impresionante, porque la fila es, lo que usted dice, dos metros por persona, le toman a uno, además le preguntan la, la dirección el teléfono le hacen un montón de preguntas a la entrada supongo que para hacerle un rastreo epidemiológico en caso tal de que sea necesario y ahí pues hace uno compra lo que tiene que salir pero la entrada es bastante compleja en, en cuanto a la información ahí tiene que entregar uno algún tipo suministrar algún tipo de información para entrar a un centro.
3: la idea es que estamos eh, tomando la cédula de las personas la, para, para hacerlo ágil con un con, pues disparando con una pistola que coge los datos de la persona y nos quedan los datos de la persona. Entonces, eso también después se cruza en caso de que la persona tenga COVID y nosotros sabemos cuándo entró y a qué horas entró. Y sabemos también las personas que entraron.
2: Camilo, ¿y cuál es el protocolo que están manejando los almacenes de, de ropa? Porque, por ejemplo, ¿uno puede ir y medirse la ropa sin problema o hay un límite de prendas y qué hacen después con la ropa que alguien se midió pero pues no finalmente no la compró?
4: La
3: ropa la están dejando, si uno al final no compra la ropa, la idea es dejarla en una cuarentena, llamémoslo así, la ropa. La ropa la dejan, generalmente lo que están haciendo es dejarla entre seis horas y ocho horas en un espacio distinto para que, para que no tenga problema. Obviamente, y pues esto yo no soy de ninguna manera ni médico ni técnico, pero lo que tengo entendido que fue cuando empezamos a... Averiguar todo lo de las cabinas de aspersión, es que la, la ropa es porosa. Y al ser porosa, aparentemente, y vuelvo y repito, yo no soy técnico, eh, la ropa, lo que el, el, el coronavirus, pues, no, o el virus, no se pega a la ropa por eso, en teoría. Entonces, la están poniendo en cuarentena.
2: Camilo, entonces, ¿están dejando medirse la ropa? ¿Hay un límite de prendas?
3: Sí, lo hay, por supuesto que lo hay claro que sí lo hay porque pues básicamente la idea es que la gente pues no empiece a, 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 a quitarse y ponerse ropa no pues es que nadie debería
1: irse a medir ropa el que va a comprar que la compre ya no uno ya más o menos claro sabe qué que sí. le queda bueno y qué no
3: claro que sí pero volvemos a lo que hablábamos hace un, un ratico es la gente está yendo a comprar lo que tiene que comprar lo que necesita Genial,
1: sí. pues a, a mí sí me alegra un poco todo este regreso lentamente a la normalidad, con tanto miedo y obviamente tanta inseguridad que hay frente al contagio. Pero, pues, tomando todas las medidas, ¿no? El tapabocas, el alcohol, la higiene, todo, que todo eso es muy angustiante, porque uno no está acostumbrado, pero bueno, nos vamos, el ser humanos de costumbres, y ahí nos vamos adaptando a las circunstancias, y de cierta manera se va reactivando lo que usted dijo al comienzo de esta entrevista, que es muy bonito ver cómo la gente sale a la calle, ¿no? No los lugares tan desolados como han sido siempre, y que salen organizados y cuidándose, no a la topa Tolondra, sino organizado uno protegido y con todas las medidas que se necesitan. Un saludo muy especial, Camilo, y, y ahora digamos los demás unicentros, el de Cali, por ejemplo, ¿abre cuándo?
3: Eh, bueno, los unicentros, cada uno es independiente, pero el unicentro de Cali ya abrió. Eh, abrió el, eh, con los seis centros comerciales que dejaron abrir en Cali los el primeros. sábado. Entonces está unicentro.
1: Es, ese, este fin de semana abrió,
3: ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Pero déjeme, leer, antes de que terminemos, decirle una cosa muy importante que yo creo que va acompañado de lo que usted acaba de decir de la gente y de lo lindo que es la gente. Nosotros hoy tenemos una cosa espectacular y es que la gente está haciendo cola, se está dejando tomar la temperatura, está siendo respetuosa y eso tal vez ha sido una de las grandes lecciones de esta, de esta pandemia y en el caso puntual de nosotros es que cambiamos nuestra actitud tan agresiva que teníamos frente a, a respetar a los demás, y, y ha sido fabuloso, eso lo veo uno en unicentro hoy en día, y a mí eso me tiene muy complacido como colombiano.
1: Sí, nos cambió poco el chip, ¿no? Carolina, íbamos, íbamos, no, no podemos despedirlo sin preguntarle por el autocine. <risa>
2: Vanessa, y es que con este plan piloto también hay buenas noticias para los amantes del cine, porque pues ya llevan casi tres meses cerradas las puertas de los cines en el país desde que se reportaron los primeros eh, casos de coronavirus en Colombia. Pero como alternativa de ingreso se van a revivir los autocines y el primero será en Unicentro. Camilo, ¿cuándo va a estar listo?
3: Bueno, esta es una alianza que hicimos con Cine Colombia. La idea es que yo espero que en unas tres semanas nos debe también el lavar la alcaldía, estamos yendo, digamos, paso a paso con toda la razón, pero la idea es que empecemos en unas tres semanas, vamos a tener 110 cupos disponibles para vehículos, que digamos son 200 personas o 220 personas, si, si va la gente, pues de a dos por carro, eh, es en la parte de oriental del centro comercial o en la parte de atrás sobre la carrera 13, tenemos una pantalla gigantesca de cine colombia que tiene 20 metros de largo y va a ser una sensación espectacular volver a, al pasado, entre comillas, y para los jóvenes algo que no conocían ni que sabía que existían. Entonces estamos felices de poder brindar también entretenimiento y que la gente tenga la oportunidad de hacer una cosa distinta y pueda salir de su casa.
1: Es buenísimo, además nos devuelve a los 80.
3: Claro. A los 90,
1: el plan sí. de la autocine, Sí, genial. Muy
3: divertido. Sí, es espectacular.
1: Pues Camilo, ojalá que funcione muy bien este plan piloto, que realmente funcione, que lo puedan seguir implementando en todos los centros comerciales de Colombia y todos a cuidarnos, porque esta sí es la etapa, el momento en el que la responsabilidad es muy, muy personal. Gracias por estar aquí Así. en Mesa
4: Blue.
3: Muchas gracias una muy feliz noche. Mil gracias.
1: Entonces, a partir del 20 de junio es cuando arranca, eh, Caro, el, el autocine. ¿A usted no le tocó autocine, no? Vanessa, a mí no me tocó, pero pues esta va a ser la razón
2: para poder volver al centro comercial, disfrutar y vivir esta experiencia del autocine. Y no solo de eso, sino también va a haber obras de teatro, también van a hacer conciertos, también van a tener celebraciones eh, religiosas. Y lo que nos dicen es que las funciones, como serán que nos están preguntando varios oyentes, sería una entre semana y dos los fines de semana, todas en la noche después de las seis de la tarde. Las boletas se van a comprar a través de Cine Colombia, como si fuera una sala de cine normal. También se va a poder elegir el lugar en el parqueadero y al final, cuando se hace la compra, también se puede hacer eh, la compra o la orden de crispetas o de los combos que uno quiera, Vanessa. Ese
1: es el plan entonces. Ese planzazo del autocine es buenísimo. En Cali había uno en La Quinta, me acuerdo, y otro por allá por Piedra Grande, se llamaba. Y uno terminaba sentado en el capot del carro, viéndose la película y comiéndose las crispetas. En Cali le decimos crispetas. En esa época con los papás. Volvemos entonces al autocine y lentamente a los centros comerciales, cuidándonos. Siempre cuidándonos mucho. Numeral, volver al centro comercial es... ¿Qué es volver al centro comercial? ¿Qué dicen nuestros tuiteros, Caro?
2: Y seguimos leyendo los comentarios que recibimos a esta hora con nuestro numeral. Y volver al centro comercial es. Diego escribe: Es necesario para quienes tienen allí su trabajito. Hermes Becerra: Volver al centro comercial es una necesidad para la economía, como la apertura de bares y hoteles. Lo importante son los protocolos y la cultura de cada quien. La cultura nos enseña con protocolo. Eso ya viene desde casa. Patricia Gómez: Al centro comercial sería el último lugar al que iría. El plan de los domicilios debería seguir siendo una prioridad. Ojalá más comerciantes pudieran poner sus productos a domicilios. María Paula Fonseca, volver al centro comercial es una locura y una irresponsabilidad. No hay riesgo que vaya a un centro comercial mientras los casos sigan creciendo en Bogotá. Leonardo, yo no fui. Me parece que los centros comerciales, como a las empresas, les están exigiendo un protocolo de alta bioseguridad y eso está bien. El problema está en las ventas informales. Ahí no hay absolutamente nada y ninguna medida. Milena, sí, salí a un centro comercial. Me fue muy bien con distanciamiento, con señalización, toma de temperatura y bastante seguridad. A haciendo cumplir todos los protocolos y todas las normas. Oscar Mauricio, el autocuidado, la máxima acción de protección a cuidarnos. Y finalmente escribe también Claudia Prada con nuestro numeral. Sí, toman la temperatura, hay desinfectante para las manos, contaban la gente que ingresaba, pero lo que me pareció el colmo es ver gente paseando. Son los comentarios de hoy con nuestro numeral. Vanessa, volver al centro comercial es...
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Blue. Estas son las noticias del día de hoy, numeral Volver al Centro Comercial ES. Todas sus opiniones son bienvenidas. Estamos volviendo poco a poco, tratando de volver a la vida cotidiana. Hay que tener muy en cuenta y no nos vamos a cansar de decirlo y de repetirlo. Hay que lavarse las manos, hay que desinfectarse. Cuando usted entra a su casa hay que ponerse el tapabocas bien puesto, si se lo pone debajo de la nariz no le sirve, si se lo pone en la cumbamba tampoco le sirve, hay que cuidarnos. De esa disciplina y de esa responsabilidad eh, podremos o no podremos salir adelante y de ahí depende que volvamos o no volvamos a cuarentenas muy estrictas, muy exigentes, eso hay que tenerlo en cuenta y saberlo todos los días. Vamos a la pauta, volvemos en breve.
0: El balón pedía para Faustino Aprila con el Icarta Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron
4: de mí. Y solo podía contestar en la cancha Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser Más me tenía que esforzar, siempre tenía que dar más No era por mi familia la cual amo no era por el dinero y mucho menos por las
0: mujeres. Tampoco por mí. La verdad era por el fútbol. Soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blue Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer. Radio. esta noche en bla bla blue a las 10 pongan ollas y échenle más agua a la sopa porque esta noche estará con nosotros el chef colombiano de origen austriaco Jorge Rauch a las 11 a propósito de las protestas mundiales contra el racismo nuestro historiador Nicolás Pernet nos hará un recuento de todas las revoluciones afroamericanas en la historia de los Estados Unidos. Y recuerden, hoy es lunes de querido diario, por eso abrimos nuestra línea para recibir todos sus mensajes de voz en el 316-692-5274, porque ahora te escuchamos en la radio. Bla, bla, blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio com, La nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, A ir.
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted. Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola, soy Sandra Forero,
1: presidenta ejecutiva de Camacol. Y quiero invitarlos para que hoy a las 9 de la noche hablemos en Blue 4.0 sobre la importancia del reinicio de actividades en el sector de la construcción de edificaciones en Colombia.
0: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Continuamos en Mesa Blue. Hay dos colombianos, Catanila Lotero, que tiene 33 años, y Felipe Guarín, que tiene 35. Son jóvenes, son diseñadores, tienen una trayectoria importante en Colombia. Y resulta que se ganaron el MIT Challenge del COVID-19, que es una plataforma global que está reconociendo, digamos, iniciativas de gente muy preparada y con mucha creatividad que ayudan a combatir el COVID-19. Ellos han sido los únicos colombianos que se ganaron esto en la plataforma de MIT, que es una de las universidades más importantes, más prestigiosas del de mundo, el Massachusetts Institute
4: of Technology.
1: Así que me da mucho gusto, Catalina, Felipe, bienvenidos a Mesa Blue.
4: Vanessa, Carolina, es un gusto para nosotros estar aquí. ¿Cómo están?
1: Bien, Hola. bien. Hola, Catalina. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les va con esto del COVID en Japón?
5: Pues, la verdad, acá ya está todo muy calmado, ya estamos casi de vuelta a la normalidad. Eh, siguiendo ciertas reglas, podemos salir a la calle eh, tenemos que mantener distancias, tenemos que usar siempre tapabocas y en casi todas partes hay alcohol para limpiarse las manos a la entrada.
1: Me parece, antes de que entremos a hablar de lo que ustedes hicieron, me parece maravilloso que nos comenten un poco como la experiencia de dos colombianos en Japón, porque Japón logró contener la tragedia del COVID, pues no llegó a límites como los italianos ni como los españoles ¿Cómo fue ese episodio de ustedes? ¿Qué ha pasado en la vida de ustedes como estudiantes en estos meses?
4: Ha sido muy interesante. Eh, al principio con mucha ansiedad, cuando se sabía todavía menos de lo que se sabía hoy del virus, eh, cuando se había saca, salido hasta ahora de China y estaba llegando a Japón. y Japón había sido uno de los primeros países que había encontrado eh, infectados cuando asumen el, el estado de emergencia empiezan acá hay unos megáfonos por toda la ciudad y hay unos avisos eh, a las 10 de la mañana y a las 5 y 10 de la tarde que están avisando sobre el peligro del coronavirus y sobre las medidas de prevención que hay que tomar que hay que hacer eh, distanciamiento social que hay que lavarse las manos y que siempre hay que tener un, un tapabocas entonces constantemente están recordándole a la gente eh, cómo, cómo cuidarse. Cuando cierran la universidad, la, le, le, la, la gobernadora de Tokio le dice a todos que por favor se guarden en sus casas. Nunca hubo una cuarentena obligatoria, pero nosotros sí, sí tomamos la cuarentena hace dos meses y... Mmm, y después de, del mes empezaron a entender los japoneses a quedarse en la casa, a ser muy juiciosos, les tomó un mes tomar las medidas, pero una vez tomadas eh, fueron muy juiciosos y empezaron a bajar los casos diarios, que es lo que aquí están siguiendo. Entonces la medida para poder saber si se hace otro estado de emergencia o si no es el crecimiento de los, de los casos diarios, que ayer hubo un pico que fueron 39, pero se han mantenido por debajo de 20 en las últimas dos semanas.
1: Con una disciplina social férrea, ¿no? En eso los japoneses son muy juiciosos y además también son, pues, distantes, ¿no? Son como los latinos que nos abrazamos y nos besuqueamos en cada esquina.
5: Sí, hay muchísimas cosas. Yo creo que aportaron a que para ellos fuera más sencillo adoptar el nuevo estilo de vida. De todas formas, nadie se saludaba eh, de, con contacto físico no son de abrazarse mucho, digamos, cuando uno entra a un baño público en un metro, tú no tienes por qué tocar nada, ni el inodoro, ni las puertas, todo es automático, todo es con sensores, entonces ya habían muchas facilidades que ahora nosotros entendemos por qué estaban.
1: Claro. Y ustedes están en la universidad allá estudiando, ¿y qué fue lo que hicieron? Cuéntenos un eh, poco sí, esa experiencia estamos... de ustedes
4: de la experiencia del, del estudio nosotros estamos haciendo una maestría en la universidad de Keio en ciencia del diseño que es una aproximación eh, eh, del al diseño con una metodología mucho más científica
1: los dos son y colombianos experiencia... son bogotanos Catalina es bogotana yo
5: soy barranquillera estadounidense barranquillera y Felipe
4: yo soy bogotano
1: bogotano y se fueron hace cuánto a la universidad de Keio eso es en Tokio sí
5: Sí, es en Tokio y nos vinimos hace dos años.
1: Qué maravilla, ¿no? Y Tokio, cómo es de interesante y para lo que están haciendo ustedes. Increíble esa oportunidad, pero también increíble que les haya tocado esto allá. ¿Y están juntos, viven juntos? ¿Qué relación tienen? Eh,
5: nosotros somos pareja hace ya casi diez años. Uh -huh. Y trabajamos juntos hace ya casi diez años.
1: Ah, maravilloso. Entonces
5: se fueron juntos, están allá estudiando diseño
1: y hacen, aplican a este proyecto de MIT. ¿Cómo fue eso? Fueron 4.500 personas que aplicaron, aceptadas 1.500, se formaron 280 equipos. Es decir, fue un proyecto serio, grande y con unos medidores internacionales altísimos. ¿Pero qué fue lo que hicieron?
4: Sí, eh, entonces cuando, cuando empieza a salir de China el virus nos empieza a dar una ansiedad tal que nos empieza a afectar casi físicamente, que esto lo podemos compartir todos globalmente, ese momento en el que pega la realidad, se disuelve lo que antes teníamos como normalidad y empezamos a buscar en instituciones confiables eh, esta, esta misma intención de buscar soluciones, porque entonces la, eh, los problemas empiezan a salir más rápido que las soluciones y instituciones como la Universidad de Johns Hopkins, eh, la ONU, eh, el Global Grad Show en Dubai y MIT empiezan a sacar retos de diseño para poder idear muchas soluciones a los problemas emergentes. Nosotros aplicamos a dos, aplicamos al Global Grad Show en Dubai y al, al reto de, eh, de la Universidad de MIT. En el reto eh, es una hackathon virtual organizada por la universidad en la que en 48 horas se reúnen gente, científicos, eh, ingenieros de sistemas, eh, médicos, médicos para, idear uno, para idear soluciones a problemas que la universidad ya había filtrado. Nosotros escogimos la diseminación de información preventiva a comunidades vulnerables. Entonces, lo que hicimos fue pensar cómo hacemos para llevarle información científica a comunidades donde no llega el Internet, porque estamos viendo que casi toda la información que damos por hecho está en Internet. Y, y lo que queríamos era, era llegar a, a poblaciones remotas donde el Internet donde no llega a veces la, la, la electricidad. Teníamos un, un pueblo en específico en Colombia en mente que queríamos llegar, que era Sicuco Bolívar. Y con esa pregunta y como con ese cuestionamiento entramos al reto y... Y ahí la, la, la respuesta fue, fue muy clara, también por nuestra experiencia en mercado y publicidad, fue, ok, ya ellos tienen, esas personas ya tienen unas marcas en su casa que les están hablando, que ellos ya confían en ellas. ¿Pero, pero entonces, por qué se Coca este... Bolívar,
1: eh, Felipe? ¿Por qué Bolívar?
4: Porque tenemos un amigo acá en la universidad que nos estaba contando que él tenía mucho miedo de que en el pueblo de su abuela, fuera a llegar el virus y ellos no tuvieran información para poder protegerse.
1: Ok, entonces ustedes cogen, este municipio lo cogen como, como laboratorio de prueba, digamos, ¿no?, para lo que van a hacer.
4: Como referencia. Como referencia. Como sí. referencia,
1: ajá. ¿Y entonces?
4: Y entonces empezamos a pensar cómo podemos llevarle la información al menor coste posible y al mayor impacto. Entonces... Eh, los papers científicos que hemos leído acerca del mercadeo nos dicen que para poder cambiar el comportamiento de las personas, la gente debe ver el mensaje repetidas veces en diferentes medios. Entonces, lo que pensamos es, ok, ya se le están diciendo a través de los medios de comunicación, ya se les están diciendo... Eh, a través del gobierno posiblemente, ¿cómo hacemos nosotros para aportar otro medio para comunicarles con, eh, información científica de prevención? Y ahí aparece la respuesta de utilizar los sistemas de distribución de productos de consumo masivo. En sus etiquetas se puede hacer una comunicación y se crea un nuevo medio, un canal de comunicación entre la gente que sabe con la gente que no sabe.
2: Felipe, es decir, entonces a través de los empaques de los productos que llegan a estas zonas apartadas, poder utilizar lo que se llama branding humanitario. ¿Qué productos ustedes, por ejemplo, han definido tienen en lista para que tenga información importante y útil sobre el COVID?
4: Entonces tenemos tenemos unos referentes que son champú, caseosa cerveza, arroz y aceite como los principales productos para, para poder diseminar esta información, un espacio en su en su etiqueta, ellos lo pueden donar y nosotros les pasamos la información que debe ir ahí para que la gente lo tenga en sus casas, lo recuerden y cambie el comportamiento hacia hábitos más higiénicos, más preventivos eh, frente al virus.
2: Felipe, ¿y qué, qué información ustedes ya contemplaron? Por ejemplo, lavarse las manos constantemente o ¿cuál sería el mensaje?
5: Nosotros escogimos, eh, como, como en Japón nos han entrenado también a usar la máscara, el tapabocas, desde hace dos años, decidimos que esa era información valiosa para comunicarle a la gente. Entonces, eh, hicimos una alianza con estudiantes de medicina de Harvard y ellos tenían muchísimos estudios de diferentes tipos de tapabocas, de la mejor forma de utilizarlo, los mejores materiales para usarlos, y entonces con ellos definimos tres mensajes claves que había que pasar. Uno era cómo hacer el tapabocas en casa eh, de la manera más sencilla, pero más eficiente. Entonces, digamos, ellos nos enseñaron que con una camiseta de algodón es la mejor forma de hacerlo porque encontramos mucha gente que está haciendo tapabocas digamos con filtros de carros, con un montón de cosas que pueden terminar siendo peor. Entonces decidimos que eso era importante, como mire, pues solo con una camiseta ya es suficiente. No se ponga a inventar con materiales que pueden terminar siendo muy tóxicos.
3: Genial. Lo otro segundo. es nunca
5: tocarse, lo no, segundo es nunca tocarse el tapabocas en la parte de afuera. Eh, es decir, si se va a agarrar, se agarra solo de las tiras. Eso que la gente hace que se lo acomoda y se lo agarra de la nariz, eso no se debería hacer nunca. Y después de quitárselo, hay que lavarse las manos y hay que lavar el tapabocas si, hay, si es reusable.
1: Y inmediatamente después, ¿dónde se guarda el tapabocas? ¿En una bolsa de plástico, en una servilleta? ¿En dónde?
4: Si es desechable, lo debes eh, botar en algún recipiente cerrado. Claro. Si es reusable... Eh, lo puedes echar a la lavadora una vez llegues a la casa o en la ducha lo puedes lavar o en la mano lo puedes lavar por ejemplo acá en Japón lo que, lo que hizo el gobierno fue enviar dos máscaras de algodón a cada casa por cada persona entonces mientras se lava una tú estás utilizando la que está seca pero Felipe, la, 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 ¿uno la puede
1: ponerse el tapabocas hoy? Esto pues se los pregunto porque ustedes ya son expertos en tapabocas. ¿Yo me puedo poner el tapabocas hoy <tose> y ese mismo usarlo mañana o tengo que lavarlo sí o sí cada vez que me lo ponga?
4: Es muchísimo mejor si lo lavas. Lo lavas todos los días, por eso es mucho mejor tener dos.
1: Claro, el que uno y lava y el que, que se
4: pone. Que te...
1: Eso me parece genial. Entonces el gobierno japonés les envió tapabocas de a dos por persona para el que se ponen y el que lavan. Exactamente. Y estos mensajes que nos estaba contando Catalina, que me parecen importantísimos, uno, camiseta de algodón, no invente, eso se ha inventado, usted coge una camiseta de algodón, la tiene que doblar, no sé, como seis veces, ¿no?, para que haga una capa lo suficientemente gruesa y se la pone, nunca tocarse el tapabocas, nunca. Y además quitárselo uh -huh. e inmediatamente lavarlo, no ponerse mañana el mismo que se puso hoy, eso me parece importante. Esos mensajes uh -huh. que por lo que entiendo ustedes, pues lo que quieren o, lo, o el proyecto es transmitirlos de manera masiva a través de productos que son casi de la cabanasta familiar. El champú, bueno, la cerveza uh -huh. no, pero la rosa, el aceite sí, ¿no? Y la gaseosa. Sí. ¿Cómo lo van a transmitir? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Viene escrito tres veces? ¿Viene qué? ¿Cuál es el, el, la idea para ya consolidar esta, esta estrategia?
5: Entonces, lo que hicimos fue identificar esos mensajes con los estudiantes de Harvard y después nosotros eh, los convertimos en iconografía, en unos íconos que se pueden entender eh, sin leer, sin tener que poder leer, aunque si vienen acompañados de texto. Entonces, la gracia es que todos los productos que podamos los coloquen esos cinco iconos dentro de sus etiquetas.
1: Claro, entonces el que abre una cerveza se encuentra estos cinco iconos, ¿no? Exacto. Ahora, en sí. Japón, en esos productos de uso cotidiano, ¿hay esos mensajes o no necesariamente? No,
5: no, 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 no lo hemos visto acá.
1: ¿Cómo lograron eh, que lo que adoptaran tanto esto, sobre todo lo del tapabocas, que yo creo que es es tan difícil explicarle a la gente, mire, usted tiene que ponerse tapabocas, pero además tiene que ponérselo bien, pero además si lo va a hacer, tiene que hacerlo bien, pero además no lo puede tocar, pero además lo tiene que lavar. ¿Cómo lograron en Japón eso?
4: Es que es muy interesante porque acá acá siempre lo han usado siempre para proteger a la comunidad, entonces siempre que alguien se siente eh, enfermo con una pequeña gripa, antes de la pandemia, Llegaban siempre a las clases y todo con sus tapabocas, porque claro. lo que ellos tienen es que cuando se ponen tapabocas es cuando ellos se sienten enfermos para no ir a afectar a sus a sus cotrabajadores o con la gente con la que estudian o con la gente con la que están a diario. Claro,
1: es una Entonces, sociedad con un respeto muy tienen. profundo sobre el bienestar del otro. Entonces usted ve antes de la pandemia en el metro o en una estación llenísima a un señor con tapabocas porque se levantó tosiendo. Es que eso también es, es una cultura que está eh, pues muy metida dentro de los japoneses y dentro de un montón de gente en otros lugares del mundo. Pero bueno, nosotros vamos a aprenderlo, lo estamos aprendiendo. Ahora, entonces ustedes hacen esto que me parece clave, Catalina, y lo voy a repetir para los oyentes. El mejor tapabocas es una camiseta de algodón. Nunca tocarse la cara con el tapabocas puesto, quitárselo de los lados e inmediatamente ponerlo a lavar, si es el caso de un desechable, e inmediatamente eh, botarlo cerrado, si es el caso de un, de un desechable, y si es para repetirlo, pues ponerlo, lavarlo. Clave, el tapabocas de hoy no le sirve para mañana, es uno por día. Y la forma, la idea uh -huh. es que lleguen, cambiar estos comportamientos, lo que nos decías ahora, cuando repetidas veces... Eh, llega esa información, no solamente en los medios, sino en, en otros productos. Acá en Colombia, yo no sé si conocen la experiencia de Ramo, pero Ponque Ramo?, ¿se acuerdan del Ponqué Ramo?, ¿no? ¿Qué hicimos sí, con él? Sí. Ramo está haciendo algo que, que es bien interesante y es poniendo mensajes en los empaques también, no necesariamente de estos que ustedes proponen de protección, sino como más de emotivos, ¿no?, como de... De fortalecimiento uh -huh. social, de estamos bien, de vamos a salir adelante, todo esto, ¿no?
3: Que... Sí,
5: también vimos unos huevos, no sé qué marca eran, pero vimos unos huevos que también estaban mandando mensajes súper bonitos. Exacto, sí, como un mensaje más bien como
1: de solidaridad. Pero lo de ustedes es un mensaje sí. con un tema de salud pública.
5: Sí, exacto. Y pues... Lo que nos dimos cuenta es que el usar el tapabocas no nos va a beneficiar solo ahora. O sea, en Japón lo utilizan hace 30 años y evitan muchísimos casos de enfermedades respiratorias y en Colombia se muere mucha gente todos los años por enfermedades respiratorias que se pueden evitar si adoptamos esta esta nueva costumbre de ahora en adelante, que se nos quede que cada vez que uno se sienta enfermo usa el tapabocas y protege a todos los demás.
1: Sí, eso está muy bien. Pues chicos, felicitaciones. Y ahora, ¿qué sigue entonces? ¿Qué va a pasar para que comencemos a ver el, el, el resultado de la propuesta de ustedes y de la investigación que hicieron?
4: Eh, en este momento estamos en conversaciones con Bavaria y con Alianza Team eh, para ya empezar a poner el arte, la pieza gráfica en sus productos. Entonces esperamos que a final de junio ya podamos tener los primeros productos Igual estamos trabajando en la página brandinghumanitario.com para poner la pieza gráfica en, y la gente la pueda bajar de la página y, aplique y la aplique bien. a sus productos, totalmente gratis.
1: Ah, me parece maravilloso, entonces ahora está en mano. en Bavaria serían las cervezas, ¿no?
4: Sería ideal en la cerveza poca.
1: Claro, sería ideal, porque además la cerveza poca tiene un alcance muy, muy grande y muy popular. ¿Y en el champú, en las gaseosas, en el arroz, en el aceite?
4: En el aceite, estamos, estamos pensando también en el...
5: Eh, con, con aceites, la Alianza Team tienen óleo Oye, soya. Entonces, digamos, el aceite es un producto que casi todo el mundo compra, el producto grande. Entonces, nos parece interesante el aceite,
1: Claro. ¿La Alianza Team es qué? No he entendido esa parte, Catalina.
5: Alianza Team es la empresa dueña de oleo soya y de muchísimos otros tipos de aceites y otros productos ah, alimenticios okay,
1: okay. en okay. Colombia. Ok, ya entendí. Entonces, el que quiera vincularse a este proyecto puede entrar a brandinghumanitario.com y allí, ¿qué tienen? ¿Qué van a encontrar? ¿Los diseños, el material, que van a encontrar?
5: Entonces, ahorita tenemos subido una un arte en un JPG, estamos trabajando para hacerlo que se pueda bajar en super alta calidad, pero como sabemos que nadie lo va a usar de super alta calidad, porque la gracia es que se imprima pequeños en, en etiquetas, ya lo pueden utilizar el que está ahí. Eh, eh, hay una parte pequeña de la historia del proyecto, y eh, para más información igual nos pueden escribir a holabrandhumanitario.com.
1: Yo estoy aquí en brandinghumanitario.com y si quiero lo que me parece, lo que dicen ustedes que es interesante, que uno pueda bajar la información, está en dónde? Porque aparece All Humanitarian Branding, Art Direction, Branding Campaigns, Digital Entonces,
5: Experience, hay una ¿Cuál que de se todas esas. La roja, de la roja de, que dice Coca-Cola.
1: A ver, un segundo que se me salió la página. Entonces, entro de una y aparece, ok, a la izquierda, la roja de Coca-Cola. Ahí entro. ¿Este producto sí. de Coca-Cola ya está así? Ya, eh, ¿Esto están dando en el mercado así? ¿O es la propuesta ah, que
4: hacen ustedes? Esta fue, esta fue la propuesta, eso fue lo que mostramos en el MIT, eh, en, el, en el reto de MIT, con esta fue la que ganamos. Ese fue el, el arte que mostramos.
1: Maravilloso. ¿Y cómo hacemos para uh -huh. que la Coca-Cola nos, nos copie el modelo, sí. la idea?
4: En este momento estamos en conversaciones con Johnson y Johnson en Estados Unidos, y estamos consiguiendo los contactos en, en Coca-Cola, porque también se necesita desde, desde Estados Unidos hasta Perú, México, Brasil, eh, porque en Latinoamérica estamos viendo que los casos diarios siguen creciendo y que no se están tomando estas medidas que son básicas para poder eh, desacelerar la infección. Entonces queremos que, que se amplíe a, a nivel internacional también y estamos trabajando en eso.
1: Este envase de Coca-Cola es una lata, para quienes quieren la información, y por detrás trae cómo hacer el tapabocas con base en una camiseta de algodón. Los cuidados, cómo ponérselo, reitera la importancia del llamado de manos y reitera la importancia de tapar el, pues de lavar el tapabocas. Está maravilloso. Ahora, lo que quiero saber es dónde encuentro yo lo que decía Catalina ahora, que si uno quiere bajar el modelo o quiere bajar el diseño en, en, en una calidad que no sea tan profesional, lo puede hacer. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de la página?
5: Entonces, si sigues bajando, hay una imagen grandísima, con el, la misma imagen del, del montaje, está el arte en alta, que lo puede guardar como una imagen. Como todo lo estamos haciendo gratis, lo estamos trabajando nosotros desde acá, entonces estamos trabajando muy rápido para que esté disponible simplemente un botón que diga bajar, que sea mucho más obvio, claro, eh, claro. y sea mucho más accesible.
1: Claro, ya lo vi, aquí lo tengo. Entonces está, lo proponen en los cereales, lo proponen en la cerveza póker, en la Coca-Cola. Ah, esto está maravilloso, uh -huh. chicos, me parece buenísimo. ¿Y por qué es gratis? ¿Ustedes cómo ganan con esto? Porque pues uno vivir en Japón necesita una platica, ¿no?
4: Pues igual... No, para nosotros, para nosotros este proyecto salió literalmente de lo que te contaba de la ansiedad, que nos dio y de una necesidad de sacar soluciones. Creo que, que en este momento los creativos podemos utilizar nuestro entrenamiento en diseño y en lo que sea que tengamos para poder encontrar soluciones. Entonces, por ahora es sencillamente poder ayudar y el objetivo es bajar el número de casos de infección diaria.
1: El aporte que están haciendo ustedes por el momento a la, a la situación de nuestro país. Pues chicos, muy interesante, me encanta y me da mucho gusto saludarlos. Cuídense, además, gracias por pues por pensar en el país y por apostarle de alguna u otra manera al bienestar de todos. Un gusto y gracias por estar aquí en Mesa Blue.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias.
1: Catalina Lotero y Felipe Guarín. Y la información está buenísimo. Lo encuentran en Whatever Works. Eh, triple w, a ver, vuelvo a entrar, ¿por dónde fue que entré? Branding
4: Por branding brandinghumanitario.com. Branding humanitario.
1: Perdón, branding humanitario, branding humanitario punto com, y ahí les llega toda la información. Esto, para quienes nos están oyendo de las diferentes empresas y de los diferentes productos en Colombia, pues es bajar esa información y es imprimirlo y es de verdad ayudar, porque tiene una unos datos que para todos pueden ser muy elementales, pero son indispensables y no necesariamente todos en Colombia lo sabemos ni lo tenemos asimilado. Así que es el empuje que le dan estos chicos y felicitaciones por ese super premio Un abrazo y gracias.
4: Muchas gracias. gracias, que estén bien.
1: Gracias por acompañarnos esta noche en Mesa.